0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast. Lembre-se de seguir o Slip Slope no Spotify e se inscrever no YouTube pra você não perder os novos episódios. Vamos lá. Hoje, na ilustre presença, e bastante nova, de Vitor. Olá. Primeiramente, como é que você tá, cara, nessa quarentena? Qual é a sua rotina?
1: Ah, eu tô... Mano, depois daquilo de lá, daquele episódio, no caso, o primeiro, né? Sobre o EAD, é... as coisas só pioraram, porque a escola ficou, tipo, o dobro mais cobrando mais, talvez até se enquadre nesse tema que a gente vai falar agora, na questão da produtividade, né, mas, tipo, a escola tá cobrando o dobro, então, eu tô muito sem tempo esses dias, tá ligado, eu tô bem cansada, mas... As coisas
0: que desmola. você fazia antes da quarentena, quando a escola era normal, digamos assim, como você separava as coisas <risos> sim, do seu sim. dia, as coisas que eu gosto de fazer, vem, vem por último ou então vem primeiro, porque eu até, eu não acho que isso seja uma coisa errada. As pessoas que preferem... Não, no meu dia eu deixo a escola por último, tipo, faço de noite, as coisas não estão de noite, tipo, nove, dez. Mas chegou seis, sete horas, aí a pessoa começa a fazer. E aí, a tarde, ela pega mais o silêncio, onde as pessoas... Aqui no Nordeste é, é, tem esse costume. Eu não sei se você tá ouvindo de outros lugares e tem outros costumes, mas aqui é o pessoal dorme muito à tarde. E aí, em algumas casas, é mais silencioso à tarde, né, não, Vitor?
1: Sim, com certeza, cara. Então, a
0: galera usa esse tempo, ao invés de, tipo, para usar para escola, para estudos ou fazer atividades, a galera usa mesmo pra pintar, ler, jogar, fazer as coisas que ela gosta. E aí deixa a escola de noite. Eu não acho isso errado. Mas você fazia como?
1: De forma alguma eu acho isso errado também, cara. É tanto que eu sou uma das pessoas que estuda à noite. Eu não curto estudar à tarde. Eu prefiro,
0: cara. a noite é muito eu, boa. Eu não, curto, eu, eu não
1: consigo estudar à tarde. Eu acho que isso vem do fato de, tipo, minha família ser uma família muito movimentada e a gente não segue esse padrão, digamos assim, de dormir à tarde, por exemplo. É, na verdade o contrário a gente bota som a gente dança então tipo a, a tarde para minha família é um momento onde a gente está se movimentando sempre então tipo ao decorrer da minha vida eu acabei não pegando o costume de descansar à tarde eu não, não consigo dormir à tarde por exemplo então assim o meu horário onde eu tendia né agora agora não mais só que na época que tipo tudo estava normal a tendência era que eu fizesse tudo à noite estudar, assim, sei lá, ler alguma coisa, eu sempre fazia à noite, à tarde eu, era um momento de descanso, mas não necessariamente dormir, era mais jogar, era mais fazer alguma coisa, conversar com um amigo, só isso, era isso que eu fazia.
0: Então, no caso das coisas que você fazia, tirando a escola, você não tinha alguma meta pré-estabelecida, você só fazia coisas que lhe davam uma sensação boa, vamos usar a palavra aqui, um prazer momentâneo, tipo jogar... Essas coisas, assistir séries, filmes, Justamente, você não tinha alguma coisa que você queria alcançar, não é? Tipo, pessoalmente.
1: Exatamente, cara. Eu não, não tinha uma meta assim por dia, eu não, não tinha uma lista, para Pra alguma nada. coisa,
0: seja aprender uma língua, é, eu quero aprender, chegar ao máximo da fluência em inglês, então você fazia uma meta, ou então, sei lá, é, assistir alguma série, aí você, nossa, eu tenho que assistir essa série até tal dia. Você não, não colocava metas em nada? Você simplesmente era espontâneo para tudo que você assim, fazia? Assim,
1: totalmente espontâneo não. Como eu posso dizer, é, as metas estavam integradas no que eu fazia. Quando eu estava me divertindo, eu tava vendo, sei lá, um, um vídeo sobre como aprimorar sua argumentação. Eu tô aprendendo sobre como melhorar a forma que eu argumento, mas eu tô me divertindo junto com isso. Talvez isso seja a meta. As que coisas não... que eu faço são já para aprimorar era. normalmente.
0: Então você não fazia isso como uma você não tomava isso como uma prioridade. Você só adicionava ali no Justamente. seu dia, no dia que desse, né? Você ia focar em algumas dessas coisas que você queria. Por exemplo, uma coisa que eu sei sobre você é que você gosta muito de jogar xadrez. Então, do início do seu aprendizado do xadrez até quando você não sabia nada de d4, não sabia <risos> nada de xadrez, até você estar tá onde você está hoje, como que você colocava isso no seu dia? Então, Porque isso é uma das coisas que, que a gente mencionou aqui, sobre você colocar uma meta e chegar em algum lugar. No, no seu caso, do ponto que você não sabia nada, até você saber hoje, como que você fez pra isso acontecer?
1: Então, cara, é justamente o que eu te falei, tipo, eu comecei como uma brincadeira, e até hoje eu sigo como uma brincadeira, assim, aprimorar o meu estilo de jogo, é, conseguir uma conquista nesse jogo, foi só uma consequência. Eu comecei vendo vídeos de xadrez, até hoje eu estudo xadrez vendo vídeos de xadrez, de pessoas ensinando, sei lá, como você se dá bem no começo do jogo, algumas táticas, algum, alguns temas que você pode ter durante o jogo para poder melhorar suas ideias, sabe? E foi assim que eu comecei a ficar melhor no jogo. Eu não tive a meta, nossa, eu vou ser o melhor jogador de xadrez do RN. E aí eu comecei a estudar, não, é, eu só me interessei por um canal, dois canais de xadrez, e aí eu fui sempre vendo vídeo, sempre vendo vídeo. Acabou que eu vi um momento que eu falei caramba, eu gosto muito disso. E eu comecei a ler livros sobre xadrez, mas não tipo com a meta de ser o primeiro, mas com a meta de realmente só me divertir vendo aquilo. E aprimoração assim é só a consequência.
0: Então você fez essa atividade com, como uma brincadeira mesmo. Você personificou a frase de prática de, com a prática vem a perfeição e você foi de maneira espontânea fazendo ali apenas o que você gostava. Se tivesse dias em que você não quisesse jogar xadrez, você não jogava, não colocava isso, como eu tenho que jogar todos os dias para eu chegar Exatamente. muito longe. Porque isso é bem comum em algumas pessoas que já ouviram isso de outras pessoas mais velhas. Quando você tem alguma, alguma familiaridade com alguma coisa que você faça, você tem um certo dom, que eu já falei que eu não acredito em dons, mas você faz isso de uma maneira especial e diferente e única, as pessoas elas olham para isso e falam, se você investir nisso, investir tempo, prática, você vai longe. E eu tenho uns pensamentos, umas opiniões contrárias a isso e sobre isso, mas eu não sei se você vai querer falar a sua primeiro, o que você acha disso?
1: Cara, você que sabe, eu, eu não sei se você já chegou a expressar esse ponto assim perfeitamente, até o ponto que você queria falar. Se você quiser complementar alguma coisa aí, depois eu posso seguir com o seu raciocínio.
0: É porque, assim, às vezes as pessoas elas elas vão testando... Às vezes não. Tipo Todo mundo testa várias coisas diferentes durante a sua vida. Seja algum algum estilo de roupa, algum estilo de música. Todo mundo acaba provando de algum sabor diferente para alguma coisa da vida, algum aspecto da vida. E em alguns desses, você se sente mais familiarizado. Você tem mais contato... Você acaba fazendo isso melhor do que as outras pessoas, na média, que não tem contato, Sim. você é leigo. Tipo, das pessoas leigas, você é que faz melhor, vamos, vamos pôr dessa maneira. E aí alguém que vê isso fala, agora, agora não. Todo, tudo que você tinha de visão para sua vida, se você queria seguir esse caminho, abandone. Porque você tem vocação para isso, então foque nisso. E isso muitas vezes acaba se tornando realidade e prende, aprisiona algumas crianças ou jovens com... Visões para o futuro delas, o que elas queriam fazer, coisas que elas realmente gostavam. E você vê aí, no Brasil não tanto, e também não na modernidade, mas antigamente, há várias famílias que forçavam as crianças a aprenderem violino, a aprenderem piano, e elas não gostavam, mas era etica, eles queriam né? forçar isso delas. Uhum. Isso era meio forçado. E aí eu faço a analogia da, dessa época para o que acontece hoje, as pessoas querendo dizer o que você tem que fazer. E aí existe uma diferença entre você. É saber fazer alguma coisa bem e você querer fazer isso futuramente porque uma coisa que é bem comum aqui no Brasil, né, que eu, eu vejo bastante se disseminando entre os jovens que é desenhar, todo mundo desenha e isso é verdade, aí desenhar bem você já tá entrando em outro, outro, outro contexto e você já vai ter que entender o que, que é arte, o que, que é o belo e a gente não vai falar muito disso é hoje, é subjetivo. mas é, eu vou aqui a, eu vou adquirir a classificação da maioria das pessoas, né, do que elas caracterizam como um desenho bonito, só para deixar claro que eu não estou apoiando essa ideia. Mas essas pessoas que acreditam num estilo de desenho bonito e veem alguém desenhando, elas vão aplicar essa ideia que elas têm e vão ver se a pessoa desenha, entre aspas, né, bonito ou não. Aí se ela desenhar bonito, ela vai querer forçar essa pessoa a desenhar ela, ou então a continuar desenhando outras Cacho coisas. Ah, desenha isso, faça esse desenho para mim. Ah você desenha muito bem e tal. Às vezes a pessoa ela faz isso só para se divertir. Tem um cara, eu posso dar um exemplo aqui. Um cara nos Estados Unidos chamado Peter, Peter Draw, o canal dele. E ele, ele, ele diz que ele não desenha bem, ele não sabe desenhar. Mas ele, ele continua desenhando só pelo gosto que ele tem de escrever alguma coisa no papel, de fazer rabiscos e essas coisas. E a galera diz, nossa, você desenha muito bem. Mas ele, a intenção dele não é essa, ele só gosta da sensação que dá desenhar coisas no papel, ele não tá nem aí se ele tá desenhando bem ou não e isso é uma, é uma das coisas que destrói é, desenhistas iniciantes ou pequenos artistas aqui no Brasil, que eles querem apenas, as crianças elas apenas querem desenhar pela sensação pela diversão que é mas aí as pessoas sempre falam ah, tá feio, ou, o meu desenho tá melhor que o seu eu acho que os professores eles deveriam prestar muita atenção quando isso acontece no jardim de infância, porque eu tenho certeza que você já experienciou isso, né Uh, vocês fazendo desenhos no jardim de infância e algum falar, o oh, meu desenho tá melhor que o seu o meu tá melhor que o seu, sendo que isso não é um critério, você tem que saber quais são é os critérios que você tem que aplicar pra um desenho ser melhor do que o outro, não é assim que funciona, sabe?
1: ou Às vezes também o pessoal, tipo, quando no caso você é o cara que desenha melhor naquela sala, por exemplo o pessoal vai te enaltecer tanto, vai te colocar tanto num pedestal, que talvez você pense até que é a única qualidade que você tem, porque é tão bem é... visto que o pessoal não, não liga pra outra coisa só vai falar, ah, desenha aí isso, mesmo,
0: desenha aquilo. E aí mesmo que você gostasse genuinamente disso e quisesse continuar praticando, você vai se convencer de que você já é o melhor. E você não tem nada para melhorar. Melhorar no sentido de, não, não deixar o desenho mais bonito, mas melhorar no sentido de você reservar mais tempo para isso, de se sentir melhor fazendo isso, de mostrar para mais pessoas o seu trabalho, o que você gosta, o que você mais ama de fazer. E quem sabe tornar isso uma profissão, né, como ilustrador, etc. Certei. Continuar praticando todos os dias. Mas aí não, ela se convence disso por causa da uma falácia popular. E a galera diz tanto que você é o melhor, você desenha tão bem, você desenha tão bem. E você, ah, então eu sou o melhor, não preciso fazer mais nada. Aí você não segue seu pessoa, caminho. Né? é E aí outra pessoa, que ela foi meio que é obscurecida pelos outros, ninguém nunca prestou atenção nos desenhos dela, ela sempre desenhou no cantinho, em, em uns post-its, em pedaço de papel. Ela adorava ver papel branco. Qualquer pedaço de papel branco, porque significava que tinha alguma coisa que ela podia desenhar ali. Então ela sempre manteve essa prática e no futuro, pronto, virou um ilustrador, nem que seja minimalista, para empresas fazendo ilustração, logo, qualquer tipo de coisa. E essa outra pessoa que se convenceu tá em qualquer outro ramo, sem, sem querer ter preconceito, mas sei lá, padeiro ou então, qualquer outra profissão que não fosse a dela, porque a questão não é padeiro são profissão ruim, essa é ser uma profissão que ela não queria. Então isso é ruim, se você. É, caminhar numa estrada que você não quer caminhar. Isso é muito ruim. Não importa se você seja um empresário é, bastante reconhecido e bem-sucedido, se você é completamente triste todos os dias e não era isso que você queria, e sim era fazer ilustrações, porque é isso que te deixa mais feliz. Enfim, é isso. Essa parte de, de, de forçar em as pessoas a fazerem o que elas não querem, e isso se aplica sim, se você tá meio perdido, tipo, é o que, que isso tem a ver com produtividade, com tem, tem sim, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, a lá. afinidade pessoas... de alguma
1: coisa interfere na sua produtividade, uhum,
0: pessoas forçarem você a, a fazer coisas que você não quer, na verdade, e você acaba tendo o pensamento de que você não tá fazendo coisa suficiente, porque você tá ali fazendo o que você quer, vamos dizer que num dia, você foi pra escola, passou quatro horas na escola, e aí o resto do dia você fez o quê assistiu um filme, jogou por 3 horas, fez atividade ali em 30 minutos e depois assistiu uma série aí alguém vai lá e fala você tá perdendo seu tempo você não tá utilizando seu tempo da melhor forma necessária você tem que colocar metas você tem que ser isso, isso e aquilo mas o meu dia já seria todo produtivo se fosse exatamente isso que eu queria fazer nossa, lançou um filme, acho que há um mês eu tô querendo tanto assistir ele aí você assistiu hoje, achou interessante achou muito legal, depois foi comentar com as pessoas lá na internet, por uns 10 minutinhos e aí depois, sei lá Saiu nova atualização do jogo, aí você ficou jogando a tarde todinha, umas 3, 4 horas jogando, você se sentiu muito bem fazendo aquilo, você aproveitou todas as coisas novas que tinham. Caramba, isso tá errado ou não? Pô, eu não entendo essa galera que fica dizendo. Eu juro pra você, me desculpe se eu estiver falando muito, Vitor. Não, não. Não, não consigo, quero ser Zé Palestrinha, cara. não. Então, se você quiser falar, pode me interromper com toda vontade. Mas, eu tava vendo, essa galera que fica falando umas coisas na internet sobre empreendedorismo, enfim tinha um vídeo de um cara falando sobre produtividade. Aí eu fui ver. Ele tava falando umas coisas nada a ver, falando que as melhores escolas estavam em climas frios, porque o frio lhe ajuda a ter foco. <risos> que e outra louco. coisa também, acho que nessa você vai ficar louco. O cara tava falando, outra coisa também é um lugar sem sexo. Você não pode ter relação sexual pra você ter uma produtividade maior. Sendo que no mesmo vídeo ele explicou o quê? Que a falta de foco e de autocontrole é resultado de é, estresse... E, e desânimo. E, tipo, uma relação sexual faz completamente o contrário <risos> disso. Sim, <risos> tipo, cara. é a melhor maneira, mano. Vai de desestressar, enfim. E o cara tava falando um monte de coisa pra o pessoal que, que fez o quê? É, foi apontado o dedo na, no peito delas. Tipo assim, você não faz coisas suficientes num dia, você não faz nada no dia e nada seria as coisas que ela queria fazer. E aí ela fez o quê? Nossa, eu preciso de ajuda, vou pesquisar aqui. Melhores maneiras de ter produtividade. Aí cai no vídeo desse cara que fala que se você não transar, você vai seu o Mark Zuckerberg olha isso, olha essas coisas aquela mano.
1: coisa, ah, se você largar a escola, você vai ser milionário
0: são coisas fáceis, são gatilhos fáceis para pegar essas pessoas, Sim, a gente cara, pode é. falar disso em, em, algum, em algum episódio sobre YouTube, marketing digital, inclusive vai ter esse episódio, e aí a gente vai se aprofundar mais nisso, mas se aplica também, a galera que tá afim de aumentar o seu tempo do dia, entre aspas, para poder fazer mais coisas que quer, na verdade é porque não conhece a si mesmo sabe, eu tenho essa teoria você não precisa ir atrás de cronogramas ou de rotinas na internet ou de outras pessoas, de ah pra você ter uma vida interessante e cumprir todas as suas metas, você precisa fazer isso aí dá um pdf, né, com os sete dias da semana e fala, segunda você vai fazer isso, terça você vai fazer isso quarta você vai um livro da sua preferência que porra é essa? Até porque mano?
1: depende de pessoa pra pessoa, às vezes a produtividade muda de uma pessoa pra outra assim, o e quanto outra coisa, consegue Victor? fazer em um curto período de tempo, por exemplo
0: e outra coisa, Vitor como você definiria a palavra produtividade?
1: Cara, era isso que, que eu tava é guardando para falar. Eu achei muito interessante uma palavra que você usou há um tempinho atrás, é aproveitamento. Eu acho que produtividade e aproveitamento estão andando assim de mãos dadas. Porque, por exemplo, se você. No exemplo do, do cara que ah, lançou um filme e ele vai assistir esse filme e aí ele vai aproveitar aquela tarde com qualquer outra, entendeu? Ele vai ter o aproveitamento daquela daquele dia mesmo que para algumas pessoas não seja tão bom assim, porque você está perdendo, sei lá, tempo vendo um vídeo. Eu acho que, assim, se você está conseguindo aproveitar o máximo possível daquela situação, você está produzindo, porque no final, com certeza, o que, o, o, a produção, o aproveitamento, vai assim de resultados. Se você está tendo um resultado, se, sei lá, beleza, você perdeu duas horas da sua vida vendo um filme. Mas quando você terminar aqui, o seu sentimento, o, o jeito que você tá, o seu humor, vai estar tá muito melhor, porque você tirou um tempo para você. E aí, nesse caso, você vai sair e a sua produtividade vai aumentar, porque você está com um humor bom, você está, assim, leve, você está tranquilo. Então, isso vai afetar, de fato, de uma forma positiva do jeito que você produz, do seu aproveitamento. Então, eu acredito que, tipo, você perguntou a minha definição de produtividade, né? Eu acho que a definição de produtividade para mim é o quanto você está conseguindo fazer e atingir as suas metas.
0: Exatamente.
1: Porque se você, a sua meta é tipo, ah, eu quero fazer, eu quero terminar todas as tarefas joia de hoje. Beleza, mas você não vai conseguir fazer isso se você estiver estressado, com a mente cheia, sei lá, algum problema para poder resolver. Você tem que primeiro cuidar disso para fazer, para atingir o seu objetivo. Então, para isso, você precisa ter um aproveitamento melhor e você precisa. Assim, fazer as coisas que você quer. Claro, contando que não tome tempo para a sua meta. Porque uma coisa é você procrastinar e outra coisa é você realmente, de fato, fazer alguma coisa para conseguir atingir o seu objetivo. Eu
0: acho que é isso. É, do, me, do meu lado, na, no caso, na minha, no meu ponto de vista, as palavras produtividade e procrastinação são muito individuais, são muito pessoais. Você não pode simplesmente pegar um dicionário e a, é aquilo ali porque é algo muito pessoal, produtividade é o que você falou, é você fazer as coisas que você quer. Tem uma, uma, uma música, Come Through, do Jeremy Zucker, que eu vou recomendar aqui para vocês, e que tem uma parte na música, essa música é muito incrível, a letra, e tem uma parte na música que ele fala, tá tudo bem não estar bem. Então você se depara em seu, seu, sua vida como estudante, em algum dia que você tem algum trabalho para você fazer a professora passou um trabalho e aí você tem que entregar daqui a três dias, aí você fala, na escola você fala, nossa, eu vou fazer trabalho hoje porque eu tô no pique, quero fazer logo e aí você chega em casa, aí você já começa a ter uma preguiça, do nada surge ela, mas você não vai forçar você mesmo a fazer isso, tipo, nossa, eu disse que ia fazer, então eu preciso fazer, não é assim você não precisa, a questão de você fazer um cronograma ou ter um diário a produção das coisas, não é você seguir estritamente isso, as pessoas que têm um diário e querem seguir não é para você fazer exatamente o que está ali. Aquilo é só um guia para você se lembrar das coisas que você tem que fazer. Porque, às vezes, fazendo muitas coisas por opção da própria pessoa, você acaba se esquecendo. Então, você, sei lá, eu quero montar um mágico, eu quero fazer uma pintura hoje, eu quero ler, eu quero jogar, eu quero assistir. E aí, sei lá, você está no meio delas, você eu tenho que fazer o que mais hoje? Aí você usa lá o diário como guia. Isso não é problema. Você tem que usar mais como uma maneira de ajudar você a fazer essas coisas, não fazer exatamente o que está ali. E procrastinação é o contrário. Não tem a ver com você não estudar outra língua, ou então não ser, não estudar matemática 15 minutos por dia para melhorar, ou então ler uma hora de algum livro super complicado de ler por dia. Isso não, é, não fazer isso não é procrastinação. Procrastinação é você não fazer algo que você queira. Então isso aconteceu com muitas pessoas. Eu estou usando um exemplo meu, mas não, não me chame de, de babaca. Hum. Uh, a minha rotina é cheia de coisas que eu gosto de fazer e ela não deve ser usada como exemplo para nada, porque cada um tem a rotina que tem, faz as coisas que quer. Eu escolhi ter ela, essa rotina porque é a que eu mais gosto de, são as coisas que eu mais gosto de fazer. Só que algumas pessoas ao verem isso me utilizavam como exemplo. Então eu vi assim, nossa. Você tem um tempo pra você estudar música, pra estudar teoria musical, aí pra estudar outra língua, pra fazer desenhos. aí ah, e, e, e eu só fico jogando o dia todo. Cara, se é isso que você tá fazendo, você tá fazendo até melhor do que eu, porque você tá reservando até mais tempo pra coisa que você quer e você vai fazer bem melhor do que eu atolar coisas no meu dia e ter que ter um foco diferente pra cada uma delas. Acho assim. que é porque
1: isso vai dar imagem da tarefa que você tá fazendo, né? Porque hoje em dia, se você passa muito tempo no computador, você é mal visto. Mas se você está, sei lá, estudando piano, estudando violino, se você está lendo algum livro, se você está fazendo alguma coisa relacionada à intelectualidade, pelo menos para os padrões da sociedade, você está sendo produtivo. Mas não, não é necessariamente assim, entendeu? Se você está jogando, você pode estar sendo produtivo de alguma outra forma. Você não precisa jogar xadrez, você não precisa estudar teoria musical para isso, mas o pessoal olha para você quando você faz uma coisa dessas que é intelectualmente aceito, e aí ele se, sei lá, ele fica com um sentimento de inferioridade. Ele fala, nossa, eu deveria fazer uma coisa assim. Mas não, cara. Vai de pessoa pra pessoa. Se eu tô, sei lá, que... eu me colocando no seu lugar, se eu tô estudando teoria musical, como você, é porque eu tenho interesse pela teoria musical. Não é porque eu quero falar, olha, eu estou estudando teoria musical, eu sou melhor que todo mundo, você tem que fazer o que eu estou fazendo. Não.
0: Isso que você falou foi perfeito e você utilizou uma palavra que eu estava realmente procurando para poder utilizar nesses debates, que é intelectualmente aceito. Isso daí foi perfeito, cara, porque é, é exatamente o que você falou. Hoje em dia tem, tem um preconceito, acho que pela parte das pessoas mais velhas, Filmes, séries e jogos, isso tem um preconceito pela parte é, das pessoas mais velhas, mais experientes, porque elas acham que isso é uma perda de tempo, isso não vai te levar a nada. E tem milhares e milhares de exemplos, de pessoas que a profissão delas é, é, é jogar jogos, é participar de eventos, é participar de, de, de tudo quanto é coisa. É, atores, tipo assim, eles... Eles são literalmente o filme, eles ganham a vida deles Sim, assim, uns são milionários. Como é que eles vão estar tá perdendo o tempo da vida deles? Mas acho que, tipo assim, acho que acho que eles estão falando mais do lado das pessoas que assistem, né? Uhum. E tipo assim, ah, você só fica assistindo o filme o todo todinho, isso não vai ajudar nada. E outra, tem, tem tanto exemplo de filme muito bom que aumenta o seu conhecimento. Justamente, cara, justamente. Jogos também, a, a reviews de jogos que são maravilhosos, fazem você pensar. Um, a saga de The Last of Us, né? Que muita galera ama por causa que dá. Ela tem lições emocionais maravilhosas. Cara, era isso que eu queria falar. Os jogos, tipo, tudo tá mudando e eles não percebem Se isso.
1: você pegar um jogo bom, um filme bom, uma série boa, uma animação boa, que realmente esteja num ponto de ensinar, ela pode ser igualmente filosófica como um livro de Platão.
0: Exatamente. Um livro de
1: Aristóteles. Se você, se você, você me... estudar aquilo, se você tipo, realmente prestar atenção na ideia de que aquilo foi construído, você vai aprender uma coisa. É como é o como um tio o meu falou, é, filmes são livros na, na vida real, são livros de pessoas interpretando.
0: E ele até ajuda o seu ponto de vista em outras coisas, porque você não fica à sua mercê em imaginar ambiente, imaginar som, você pelo menos já tem tudo ali, você, pode, você apenas precisa focar no debate, no, no, no contexto, no enredo, você não... Você... Você não tem que focar sua mente em, beleza, eles estão nesse local, então eu tenho que imaginar isso. Aí eles já botam, ah, tem uma árvore aqui. Você, putz, eu tinha que colocar uma árvore. Não sei, pelo menos é, é a minha ideia. Não sei não, se eu tô sim, falando sim, merda, eu mas...
1: Faz total sentido pra mim.
0: E outra coisa também. É, quando você se depara com algum conteúdo que você gosta, sei lá, passou, você tava na internet, aí você tava assistindo algum vídeo e alguém mencionou algum princípio físico, sei lá, a cor do céu. Hum. E você, você ficou se perguntando, caramba, despertou um... um uma curiosidade em você, você ficou pensando, por, por que, que a cor do céu é azul? Então você vai para o computador e você fica pesquisando isso, entrando em blogs, entrando em, em pesquisas científicas, aí você fica o dia todinho lá no computador. Nem, todo mundo que passou ali, viu, você estava lá, nem nem foi ver o que, que você estava fazendo. E aí, vamos dizer que nessa casa tem outra pessoa também, que aí ela ficou jogando por menos tempo, mas usou o computador só para jogar, e aí depois ficou lendo um livro por 30 minutos. Aí no fim ela vai caracterizar, nossa, essa pessoa aproveitou muito mais o dia porque jogou por pouco tempo e leu um livro, sendo que a outra pessoa ficou estudando física o dia todinho no computador. É isso. A internet tem tudo que a gente precisa pra evoluir e as pessoas não, não olham pra isso. E também do, do outro lado também, né, das pessoas que estão usando, também não vamos passar pano pra galera Sim, que, claro, que claro. só fica vendo vídeo de gatinho na internet. Tem muita coisa boa que a gente precisa, que a gente pode aproveitar algumas mudanças o canal do Tom Scott é que infelizmente ele é gringo mas você tem você tem influência em inglês você assiste o canal do Tom Scott e, cara o canal dele é cheio de descobertas aquele vídeo que eu vi que era quantos vídeos podem ser upados pro youtube até que a url uhum. acabe aí era 75 quintilhões de vídeos são, são curiosidades incríveis e nesse vídeo ele explica ele dá uma ideia pequenininha de programação né que é tem total tem total relação. Ele dá uma ideia de programação, como é que funciona a randomização, né, tornar números aleatórios, como a, a URL é. Ele explica tanta coisa e você fica, caramba, isso eu nunca vi na vida. E é isso que eu acho o incrível, é você utilizar seu tempo para você fazer as coisas que você gosta. Eu já falei isso no ExtraCast, o 2, né, saiu ontem. E eu, eu falei isso, o interessante de você poder aprender coisas novas é você saber que você nunca chegou lá, não tem um fim. Você pode continuar. Isso é, é o que eu mais gosto. Mas para uma coisa que eu queria perguntar para você, algo mais mais pessoal. A sua ideia de férias, já que a gente tá nisso de, de rotina e colocar coisas como produtividade ou não. Uhum. Sem esse contexto de quarentena, qual seria o melhor uso das suas férias para você? Assim, como você caracterizaria umas férias fora boas? Fora
1: a pandemia... sim Cara, as minhas férias é literalmente o que eu faço quando eu tô, sei lá, em casa depois da escola. Eu jogo, eu leio o que eu quero, eu entro no Discord com meus amigos, eu vou ver algum anime, eu vejo alguma série. É, eu uso o tempo como eu quero, cara. Tipo, é, é isso que eu penso, tipo, você não precisa estar em férias pra poder aproveitar o seu dia. Você pode procurar alguns pontos positivos no que você tá fazendo, e é justamente o que eu faço. Tipo, quando eu tenho um tempo livre, eu faço exatamente o que eu faço nas férias. A diferença é que eu durmo e acordo a hora que eu quero. Nas férias, no caso.
0: E era essa exata, esse exato exemplo que eu queria para utilizar. Que muitas pessoas dizem que as ah, minhas férias só vão ser boas se eu fizer isso, isso e isso. Faz um monte de, de cronograma para as férias. Não. E aí chega no fim e não faz nada. Por quê? Porque ela, ela pensou só no futuro. É outro pensamento meu disso aí. A galera, quando tá entrando em alguma coisa nova, ah, eu quero fazer parte disso, eu quero estudar isso, isso e isso. Elas pensam apenas no futuro tipo, fazer uma meta, um, um exemplo que eu dou é, é de música, você tá aprendendo lá violão, você não pode chegar um dia e falar, nossa, eu preciso chegar nessa técnica e eu tenho que dominar essa técnica hoje, não é assim porque você vai acabar se estressando, porque você sabe que você vai errar, você nunca fez isso na vida você tá fazendo pela primeira vez você vai errar várias vezes e várias vezes não é assim que funciona, não é você impor uma meta que magicamente você melhora a sua performance, não é assim que funciona então para mim, o meu pensamento e que me ajuda muito a me manter nas coisas que eu faço sem desistir porque eu já desisti de muita coisa e eu não quero mais fazer isso, tipo, as coisas que eu gosto de fazer hoje eu quero continuar fazendo porque eu sei que isso vai fazer bem para mim, já tá fazendo enquanto eu tô no início, então com certeza vai fazer melhor ainda, e eu não posso me deixar abalar por alguns alguns desastres ou alguns algumas desconcertâncias que aconteçam no né? meio do caminho, é, algumas falhas então, o meu pensamento é, se você tá melhor do que ontem, já tá bom. Mas tipo, ah, então é aprender essa nova técnica? Não, é se você ontem tava fazendo uma melodia e aí você tem algumas dificuldades para acertar uma nota ali. Se hoje você acertou essa nota, pronto, já tá melhor que ontem.
1: É, eu acho é que realmente, meta, porque... eu acho que realmente a meta é o que importa, sabe? Não é você aprender uma coisa, é tipo, ah, a meta de hoje é melhorar e ser uma pessoa tipo mais desenvolvida do que eu ontem. Não necessariamente em música, não necessariamente em leitura, alguma coisa assim, com conhecimento. É, qualquer coisa. Mas se você for melhor do que você foi ontem, você vai estar tá progredindo. Acho que é isso que importa. A meta que você tem que ter é isso. Ser uma pessoa melhor do não, que ontem. Não, mas eu acho que a
0: questão não é, não é ter uma meta. Não é você ir atrás de alguma coisa que você ainda não alcançou. É enquanto você tenta chegar nessa coisa, já ser a meta. Sim, que foi exatamente sim. o que eu falei. Tipo, enquanto eu tô tentando é, tocar bem, cada, cada vez que eu treino, já é uma meta batida, porque eu tô treinando. Se você não treina, você não vai conseguir aprimorar. Então, é como se você, se você aplicasse uma meta, tudo que você fizer antes de você atingir ela é inútil. E isso é como... Eu acho isso completamente... As pessoas banalizam isso. De tipo, só ver Esse o é exo, futuro. Né, cara? Imagina alguém, imagina alguém é, tocando um violão num show, né? Ao vivo, um acústico, a pessoa tá lá tocando. E aí você fala, caramba, olha os movimentos da mão nos acordes e tal. Nossa, eu queria tocar, fazer tudo aquilo. Sendo que ela já imaginou o futuro e, tipo, cagou pra todos os anos que o cara ficou se esforçando, se esforçando e sem saber fazer, sei lá, só aquele acordo, ele ficou várias vezes com raiva porque não conseguia fazer e hoje ele conseguiu, hoje ele tá onde ele queria estar. E aí a pessoa simplesmente só aplicou pra ela e falou, ah, oh, nossa, eu queria tocar assim, e aí depois... ele queria tanto ser assim, não é nem e aí algo deixa o que de jeito que tá. É muitas dessas pessoas que já já chegaram delas queriam chegar e vem essas pessoas querem iniciar eles já ignoram algumas que só falam por falar E eu acho que eles sabem aquelas que realmente queriam porque tem uns que só falam por falar mesmo tipo assim nossa eu queria andar de bicicleta muito bem que nem esses caras que faz manobra e tipo só falou por falar nunca nem anda de bicicleta e só só imaginando as várias versões de si mesmo né porque nos universos paralelos tem você sabendo cozinhar tem você sabendo alemão, tem você sabendo tudo. Mas você, você tem que focar na que você é hoje. Você tem que saber, você tem que focar no que você quer ser. Você é o que você quer ser, em poucas palavras. Porque você sabe que você tem várias oportunidades e você pode escolher várias delas, mas o importante é você ir testando e ir saboreando as diferenças que cada uma tem para você chegar em uma que você se sente muito bem fazendo e a, a cada dia você se aprimorar... E conseguir fazer isso de uma maneira que deixe você satisfeito.
1: Pois é, cara. Concordo plenamente.
0: Você tem alguma coisa mais adicionada? Acho que eu falei, eu falei por Não, muito é, tempo, cara. Foi mal. Você gente. falou
1: tudo. Não, pô, sem problemas. Até porque o dono do podcast é você. Eu tô aqui só pra te <risos> auxiliar.
0: Não, mas eu, eu gostei muito de falar disso com você, porque é, a sua visão é bem diferente da, das, da de outras pessoas. Então, acho que você chegaria num, num ponto de melhorar. Esse, essa minha compreensão, inclusive na colaboração da, dos novos termos
1: não, eu agradeço você por me chamar muita honra participar aqui
0: Boa, não, muito obrigado então você ter participado e muito obrigado você que ouviu até agora, esse foi mais um dos nossos podcasts curtos, mas tem outros maiores, caso você queira continuar assistindo ou ouvindo, e não se esqueça de me seguir a gente caso você queira ver mais então lembrando de você seguir no Spotify ou então se inscrever no Youtube e a gente se vê no próximo podcast até mais. É.